0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren?
0: Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Johanna Lauber.
0: Und mein Name ist Felix Nickel.
1: Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis, über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Heute zum Thema Streikrecht und politischer Streik in Deutschland. Ja, liebe Leute, jetzt haben wir es tatsächlich noch geschafft, eine neue Folge democratize Work« im Jahr 2023 zu produzieren. Unser Weihnachtsgeschenk für euch. Wir haben wieder ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Worum soll es gehen, Johanna?
1: Ja, äh, du sagst jetzt spannend. Erstmal klingt unser Thema vielleicht etwas trocken. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Streikrecht und politischer Streik. Aber so trocken ist es gar nicht und wir haben wie immer konkrete und auch aktuelle Beispiele.
0: Ja, aber warum eigentlich dieses Thema? Wir sind im Laufe unseres Podcasts immer wieder auf Fragen des Streikrechts und der Regelung von Arbeitskämpfen gestoßen und hier vielleicht mal ein ganz kleiner Werbeblock, da könnt ihr auch nochmal auf unserer Website vorbeischauen und nachhören. In Episode 20 und 21 spielten Streiks ohne eine tariffähige Gewerkschaft, sogenannte wilde Streiks, eine Rolle. In unserer Episode zur Berliner Krankenhausbewegung, das war die Nummer 15, ging es um Streiks, die zumindest mittelbar auch ein politisches Anliegen hatten. Da ging es um die Reform der Krankenhausfinanzierung zum Beispiel um so über eine Veränderung der Personalschlüssel auch bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte durchzusetzen. Und zu guter Letzt in Folge 12 ging es auch darum, wie der feministische Streik am 8. März auch mit Tarifbewegungen im öffentlichen Dienst verknüpft werden könnte.
1: Heute steht also das Streikrecht selbst im Zentrum. Dabei wollen wir uns schwerpunktmäßig den Fragen widmen, wie sieht eigentlich das Streikrecht in Deutschland aus? Welche Geschichte hat das? Was hat das Streikrecht mit unserer Definition von Demokratie zu tun? Brauchen wir ein umfassenderes Streikrecht? Und wenn ja, wie kommen wir dahin?
0: Ja, und wie immer sitzen wir nicht alleine hier, sondern mit zwei kompetenten
1: Gästen. Theresa Tschenker ist Rechtswissenschaftlerin und hat zum Thema politischer Streik promoviert. Ihre Dissertation erschien dieses Jahr im Verlag Dunker und Humblot unter dem Titel Politischer Streik. Rechtsgeschichte und Dogmatik des Tarifbezugs und des Verbots des politischen Streiks. Neben der Promotion arbeitete sie unter anderem im Forschungsprojekt Modelle der Live-In-Pflege der Hans-Böckler-Stiftung und aktuell absolviert sie ihr Referendariat am Kammergericht Berlin. Hallo Theresa.
2: Hallo.
0: Auch mit von der Partie heute ist Christoph Welz. Christoph ist aktiv in einer AG für ein umfassendes Streikrecht der GEW Berlin, also der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und diese AG gibt es seit Juni 2022. Hier werden Diskussionen zur Ausweitung des Streikrechts geführt. Christoph ist Lehrer und außerdem im Personalrat der allgemeinbildenden Schulen der Region Pankow. Moin Christoph. Hallo, ich grüße euch.
1: Ja, mich würde jetzt zum Einstieg mal interessieren, wie seid ihr beide eigentlich auf das Thema gekommen? Was war der Anlass, dass ihr angefangen habt, euch so intensiv mit dem Thema Streikrecht zu befassen?
3: Also bei mir fängt es 2011 an. Da habe ich zum ersten Mal an einem Streik teilgenommen als angestellter Lehrer. Und es war durchaus ein besonderer Streik, weil sowohl Beamtete als auch tarifbeschäftigte Lehrkräfte in Berlin zum Streik aufgerufen waren. Damals haben 5000 Lehrkräfte teilgenommen an dem Streik mit der Forderung nach einer Altersermäßigung. Und das ist eine Forderung, die für Lehrkräfte nicht in einem Tarifvertrag zu regeln wäre, sondern die Forderung bezog sich auf eine beamtenrechtliche Verordnung. Ja, das ist etwas, wo... Der Dienstherr normalerweise sagt, das bestimme ich alleine. Da haben Gewerkschaften überhaupt nichts zu melden. Bei Beamtinnen ist es ja so, dass der Dienstherr einseitig Regelungen festlegt. Und wir haben hier eben im Streik gefordert, dass für alle Lehrkräfte diese beamtenrechtliche Verordnung geändert wird. Die Besonderheit ist nochmal für uns angestellte Lehrkräfte, dass eine ganze Reihe von beamtenrechtlichen Regelungen über die Tarifverträge auch für uns gelten. Also in den Tarifverträgen sind Verweise und insofern gilt unmittelbar die beamtenrechtliche Arbeitszeit auch für uns. Wir haben also zusammen gestreikt. Ob man das nun Beamtenstreik oder politischen Streik nennt, sei mal dahingestellt. Wir haben gestreikt und es hatte Folgen. Zumindest die Gruppe der verbeamteten Funktionsstelleninhaberinnen wurde mit Geldbußen abgestraft danach. Und ähm, unsere Gewerkschaft konnte die Betroffenen hier auch nicht vor äh, diesen Konsequenzen schützen, hatte letztlich auch nicht so richtig eine Strategie, wie dieser Kampf jetzt weitergeführt werden kann, sodass ähm, ja, das Ganze nachher hingenommen und der Kampf nicht weitergeführt wurde. Das hat mich so in, äh, in meinem Berufsleben ziemlich früh geprägt, die Erfahrung, dass wir unser Streikrecht wahrnehmen und ausweiten müssen, wenn wir unsere Interessen durchsetzen wollen.
2: Ich habe zum Anfang meiner Promotion vor sechs Jahren angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und Anlass war für mich das feministische Streikbündnis, was sich damals gegründet hat, dass ich mich mit deren Forderungen auseinandergesetzt habe und dann auch ja, mit so einer kleinen Zuarbeit für die geprüft habe, was eigentlich bei so einem feministischen Streik alles möglich ist und was von der Rechtsprechung illegalisiert ist. Und da lag es ziemlich schnell auf der Hand, dass sehr viele von den Forderungen dieses Bündnisses als politisch markiert werden und damit verboten sind. Und umso mehr ich mich dann mit den Lohnarbeitsverhältnissen von Frauen beschäftigt habe, also vor allen Dingen im Gesundheits- und Pflegebereich, wurde mir dann klar, dass dort die schlechten Arbeitsbedingungen nicht nur von den Arbeitgeberinnen geprägt sind, sondern... Im Endeffekt von staatlichen, also gesetzgeberischen Entscheidungen, wie diese Arbeitsmärkte organisiert und finanziert sind.
0: Wir sind ja heute auch hier, um überhaupt mal über diese Kategorie des politischen Streiks zu sprechen. Vielleicht an dich, Theresa, als, als Juristin die Frage, wie kann man denn den politischen Streik eigentlich sinnvoll ab- und eingrenzen?
2: Ja, also die Sinnhaftigkeit dieser juristischen Kategorien ist natürlich ähm, ist natürlich fragwürdig, aber teilweise ja auch hilfreich, um bestimmte Phänomene irgendwie voneinander abzugrenzen. Also die Rechtsprechung in Deutschland grenzt den politischen Streik anhand der sogenannten Adressatenformel ab. Also man schaut sich an, wenn der Streik nicht nur die Arbeitgeberin den Arbeitgeber adressiert, sondern auch oder ausschließlich den Staat in der Gestalt der Gesetzgebung oder auch der Exekutive oder auch der Justiz, dann verlassen wir sozusagen den legalen, also den tarifbezogenen und auf, an den Arbeitgeber gerichteten Streik und bewegen uns dann in den Bereich des Verbotenen. Und die andere Frage ist dann natürlich, ob diese Abgrenzung, diese Definition, dieses Konstrukt, woran ja dann auch Rechtsfolgen gebunden sind, ob das jetzt wirklich... Ähm, sinnvoll ist oder ob man dagegen nicht eigentlich vorgehen würde. Aber das ist erstmal die Definition, die so im, im Raum steht.
3: Ich würde da gerne einen Punkt ergänzen. So also aus der Beobachtung von Arbeitskämpfen der letzten Jahre würde ich eigentlich die These aufstellen, dass Streiks auch politischer geworden sind, in dem Sinne, dass sie nicht nur die klassischen Fragen von Entgelt und Arbeitszeit betreffen, sondern dass sich die Gewerkschaften auch rangetraut haben an Fragen, die früher als ähm, als originärer Teil des Direktionsrecht des Arbeitgebers galten. Und äh, insbesondere bei den Krankenhauskämpfen äh, ist es ja in den letzten Jahren gelungen, zunehmend die Personalbemessung auch zum, zum Thema zu machen. Und äh, da Pflege und Krankenversorgung eben auch so eine große Bedeutung hat äh, für die Organisation der gesamten Gesellschaft, also die Frage, wie wir eigentlich zusammenleben wollen, hat so ein Streik auch eine total politische Dimension, wie ich finde. Und da lässt sich ökonomischer und politischer Streik eigentlich schwer voneinander abgrenzen. Und ja, also auch im Bildungswesen haben wir diesen Weg eingeschlagen und als GEW Berlin zum Beispiel Tarifforderungen für kleinere Klassen aufgestellt was also nicht nur die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte, sondern auch die Lernbedingungen der Schülerinnen und Schüler massiv betreffen würde. Und das ist natürlich eine politische Frage, wie die nächste
0: Generation hier gebildet wird. Ja, genau. Ich meine, ähm, das hattest du auch schon mal auf einer anderen Veranstaltung, Theresa, angesprochen. Aus einer soziologischen oder politikwissenschaftlichen Sicht ist natürlich selbst äh, der Tarifstreik, wäre ja als politischer Akt zu bewerten, wenn man das auch gerade unter so genau klassenkämpferischen Perspektiven betrachtet. Trotzdem jetzt nochmal ein bisschen tiefer zu dieser rechtlichen Regelung. Könntest du uns da einen Überblick geben, Theresa, wie diese Dogmatik des Tarifbezug eigentlich zustande gekommen ist?
2: Ja, also dieses Konstrukt, dass nur der tarifbezogene Streik rechtmäßig ist, ist so alt wie das Streikrecht in Deutschland, muss man sagen. Also das überrascht immer einige, wenn ich das erzähle. Aber in der Weimarer Republik gab es in dem Sinne kein Streikrecht. Also Arbeitnehmerinnen mussten kündigen, bevor sie, ohne arbeitsrechtlich sanktioniert zu werden, streiken konnten, was natürlich den ganzen Streik ad absurdum führt. Weil sie mussten ja dann in den Tarifverhandlungen sich dafür einsetzen, wieder eingestellt zu werden. Ja, Also das hat natürlich die Wirkmacht dieser Arbeitskämpfe erheblich geschwächt. Und ein Streikrecht in Deutschland hat man erst dann mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes bekommen. Und nach 49 war dann halt dieser Artikel 9.3 Grundgesetz, wie wir ihn heute haben, stark umstritten. Also
0: Ja, mal ganz kurz, da muss ich kurz reingrätschen. Das ist ja so ein JuristInnen-Ding mit Paragraphennummern um sich zu werfen. Ist ja auch gar nicht böse gemeint. Nur für euch nochmal, was steht drin in Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes? Da steht, das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Also in Artikel 9 Absatz 3 ist die Vereinigungsfreiheit und im Besonderen die Betätigungsgrundlage von Gewerkschaften in der Bundesrepublik Deutschland grundgesetzlich verankert. Und ein letzter Zusatz noch. Wie ihr ja vielleicht wisst, gibt es ja für den Artikel 1 bis 20 die sogenannte Ewigkeitsklausel. Das heißt, die Artikel 1 bis 20 können nicht geändert werden, solange das Grundgesetz... Gilt. Damit wollte man natürlich Lehren aus der Nazizeit ziehen und hat so die Betätigungsgrundlage von Gewerkschaften grundgesetzlich so stark verankert, dass sie eigentlich nicht mehr verändert werden können, was natürlich davor schützt, dass ja, Gewerkschaftsfreiheit eingeschränkt wird, wenn zum Beispiel sich die Mehrheitsverhältnisse in der Bundesrepublik ändern und Parteien an die Macht kommen, die sehr gewerkschaftsfeindlich agieren. Nach
2: 1949 war dann halt dieser Artikel 9.3 Grundgesetz, wie wir ihn heute haben, stark umstritten. Also in der Rechtswissenschaft natürlich wurde darum gerungen, wie muss man das jetzt auslegen, was genau für ein Streikrecht ist darin enthalten, wo sind die Grenzen zu ziehen und ganz ähm, Brisant wurde dann diese Auseinandersetzung anlässlich des Zeitungsstreiks 1952. Da hat der DGB und auch die EG Medien und Druck zum Streik aufgerufen, weil die Reform des Betriebsverfassungsgesetzes ihnen nicht weit genug ging. Also die Arbeitnehmerinnenrechte in der damaligen Reform unter Adenauer, die Arbeitnehmerinnenrechte dort viel zu gering angesiedelt waren, und deswegen rief man dann alle Drucker und Verlagshäuser zum Streik auf, sodass zwei Tage keine Zeitung in Deutschland erschien. Und diesen Streik beantworteten nun die Arbeitgeberverbände damit, die Gewerkschaften zu verklagen auf Schadensersatz. Diese Klagen wurden dann begleitet von diversen Gutachten, unter anderem für die Arbeitgeberseite von Hans-Karl Nipperdey, der spätere Präsident des Bundesarbeitsgerichts, und von Ernst Forsthoff, also zu Ernst Forsthoff muss man sagen, dass er ein sehr konservativer Jurist war. Ich, äh, ja, Also er hat wie auch hans Karl Nipperdey seine Karriere im NS fortgesetzt und hat dort explizit antidemokratisch und auch gewerkschaftsfeindlich argumentiert bis in die BAd hinein und er hat... Anlässlich dieses als politischen Streiks, äh, markierten Streiks, dann argumentiert, dass dieser Streik doch eine Parlamentsnötigung sei und damit verboten gehöre. Also hat dann so diesen ganzen Gegensatz, der ja heute noch im Raum steht von, wir haben die Demokratie, die wird parlamentarisch organisiert. Und dann haben wir die Arbeitsbedingungen, die über Tarifverträge auch mit den Gewerkschaften zusammen organisiert werden können. Diese ganze Trennung geht eigentlich auf Forsthoff zurück, der halt ein sehr eingegrenztes Verständnis auch von partizipativer Demokratie hatte. Und Hans-Karl Nipperdey hat dann eher aus einem anderen, in ein anderes Horn äh, geblasen, aber eigentlich mit demselben Ergebnis. Er hat jetzt argumentiert, naja, also der Streik an sich ist ja ein unerwünschtes Phänomen, weil der schadet ja der Volkswirtschaft. Und das kann ja eigentlich niemand in Deutschland wollen. Das können ja auch nicht die Gewerkschaften und die ArbeitnehmerInnen wollen, weil... Am Ende schaden sie sich damit selbst, weil der Kuchen, von dem sie dann ein Stück eventuell abbekommen, wird ja damit insgesamt kleiner. Also so die Grundidee und weil dieser Streik halt unerwünscht ist, darf er nur in ganz geregelten Bahnen stattfinden. Und zwar muss er von Gewerkschaften getragen sein und er darf nur für Tarifverträge stattfinden. Und... Damit wurde natürlich den Gewerkschaften so eine Ordnungsfunktion auferlegt und auch der Streik nur innerhalb dieser Tarifverträge gedacht. Also die ganzen anderen Funktionen, die so ein Streik in der Demokratie hat, wurden damit unter den Teppich gekehrt. Und damit war der Tarifbezug geboren und der steht seitdem im Raum, ja, also auch wenn sich natürlich nach 1952 und auch dann nach dem ersten Urteil des Bundesarbeitsgerichts von 1955 die Rechtsprechung in verschiedenen Teilen liberalisiert hat, wenn man so will, also ne, der Ansatz, wie Streiks gedacht werden in der Bundesrepublik, also dass heute würde kein Bundesarbeitsgericht oder kein Gericht generell mehr sagen, der Streik an sich ist unerwünscht, ja, also solche Aussagen findet man nicht mehr in der Rechtsprechung, es ist schon eine anerkannte Grundrechtsausübung, aber trotzdem blieb der Tarifbezug erhalten und der wird meines Erachtens auch gar nicht begründet und wenn er begründet wird, dann finde ich unzureichend. Also immer wieder mit diesem zu kurz gedachten Kausalzusammenhang zwischen Streik und Tarifvertrag, dass der Tarifvertrag den Streik braucht und deswegen darf nur für den Tarifvertrag gestreikt werden. Also das ist ja auf eine Art auch tautologisch in der Argumentationsschleife. Genau, das habe ich auch versucht in meiner DISS mal zu re- und dann auch zu dekonstruieren.
0: Und sag mal, du hattest mal in einem Vorgespräch gesagt, dass einer von den beiden äh, Juristen, die du gerade genannt hast, später dann auch seine eigene Rechtsauffassung am Bundesarbeitsgericht quasi nochmal weiter legitimiert hat, oder?
2: Ja genau, also Hans-Karl Nimperdei war einer dieser Gutachter und war dann ab 1954 der erste Präsident des Bundesarbeitsgerichts. Also er ist dann damit auch automatisch der Vorsitzende des ersten Senats, der ist zuständig für Arbeitskampfsachen und er ist dann auch zuständig für den großen Senat, also der Vorsitzende des großen Senats, der dann über so Grundsatzfragen entscheidet und so war es dann auch ähm, bei dem ersten Urteil 1955 zu einem Streik. Und da hat er als einer der wenigen, der überhaupt arbeitsrechtliche Vorerfahrung hatte, muss man sagen, also die Besetzung des Bundesarbeitsgerichts war eher davon geprägt, dass die meisten Juristinnen dort nicht aus dem Arbeitsrecht kamen, also dort auch weder wissenschaftlich noch ähm, praktisch dazu gearbeitet hatten. Und er konnte sich dann mit seiner Rechtsauffassung, der Streik ist unerwünscht und muss deswegen in geregelten Bahnen ablaufen, also für Tarifverträge und von Gewerkschaften getragen, konnte er sich durchsetzen und man findet ein, also man findet die Ansichten, die er in seinem Gutachten zum Zeitungsstreik wiedergegeben hat, mehr oder weniger eins zu eins auch in diesem Urteil wieder.
0: Warum war das so, dass es so schwierig war, da ähm, qualifizierte ArbeitsrechtlerInnen zu finden?
2: Also HistorikerInnen haben die Biografien von vielen ArbeitsrechtlerInnen beleuchtet und sind zu dem Schluss gekommen, dass Arbeitsrechterinnen, die vorher ähm, in der Weimarer Republik den Gewerkschaften auch nahe standen, im NS ermordet worden sind oder ins Exil gehen mussten und dort geblieben sind oder dort auch gestorben sind oder wenn sie zurückgekommen sind, nicht im Arbeitsrecht weiter tätig wurden, sondern wie zum Beispiel Wolfgang Abendroth dann halt äh, an die Uni gegangen ist und dort ähm, Politikwissenschaften betrieben hat. Genau, also ähm, die Kontinuitäten, die personellen vom NS in die junge BRD sind ja sehr äh, erschreckend, also dass eigentlich 80 Prozent der Leute, die im NS tätig waren als Juristinnen dann auch spätestens Mitte der 50er Jahre wieder an ihren Posten oder anderen Posten in Justiz und Verwaltung tätig waren, sodass das, also ohne jetzt monokausal zu klingen, <lacht> klingen zu wollen, das wahrscheinlich auch ähm, Grund dafür ist, warum wenige Arbeitsrechtlerinnen, die sich vielleicht mit einer um das Streikrecht gestritten hatten, am Ende am Arbeitsgericht gelandet, am Bundesarbeitsgericht gelandet sind.
0: Ja, krass auf jeden Fall. Nach unserem kleinen historischen Ausflug vielleicht nochmal pointiert die Frage, die sehr einfach klingt, aber bestimmt auch nicht so einfach zu beantworten ist. Wie ist es denn nun, Theresa? Ist der politische Streik eigentlich wirklich verboten in Deutschland? Weil es ist ja grundgesetzlich erstmal steht ja dem nichts entgegen, oder?
2: Ja, also ähm, ich sehe das auch so, dass dem grundgesetzlich nichts entgegensteht, ähm, dass man das Grundgesetz... Auch anders auslegen kann, als es die Rechtsprechung die letzten 70 Jahre lang gemacht hat. Also man muss dazu sagen, dass das Streikrecht ja nicht explizit im Grundgesetz wortwörtlich drinsteht, aber gleichermaßen auch kein Verbot oder ähnliches drinsteht. Also das Streikrecht ist anerkannt, das wird man, das wird auch kein Gericht wieder abschaffen können. Gleichzeitig sind es halt ausschließlich die Gerichte, die über deren Reichweite bislang bestimmen. Also der Bundestag hat sich noch nicht dazu entschlossen und die Gewerkschaften haben auch kein Interesse daran, dass das Streikrecht einfach gesetzlich geregelt wird, weil immer die Angst besteht, dass dann doch Restriktionen dort reinkommen unter den ähm, momentanen Machtverhältnissen, die man vielleicht so nicht haben will, sondern die Gewerkschaften sind sich da, glaube ich, recht einig, dass man das immer im, im Kampf und im Einzelfall dann aushandeln will und so wie sich die DGB-Gewerkschaften bislang verhalten haben, ja anscheinend auch einigermaßen zufrieden sind mit dem bestehenden Streikrecht. Aber da dieses Richterrecht halt einer ständigen Auseinandersetzung unterliegt und man natürlich auch in den Rechtswissenschaften darum streitet, wie man das jetzt auslegen muss und ja, wie wir hier sehen, äh, es auch Gewerkschafterinnen gibt, die ein Interesse daran haben, gibt es durchaus die Möglichkeit, dass man das Recht auch anders auslegt.
1: Ja, nach dem historischen Exkurs würde ich jetzt gerne nochmal in die Gegenwart kommen, Gegenwart kommen und zu den Gewerkschaften. Christoph, die AG für ein umfassendes Streikrecht der GEW Berlin gibt es ja seit 2022. Was war da so der Anlass oder Anstoß für die Gründung? Oder gab es auch da schon Diskussionen in der GEW zu dem Thema und Initiativen?
3: Also Diskussionen in der GEW gab es schon lange. Es gab auch 2013 einen sehr wegweisenden Beschluss des Gewerkschaftstags der GEW, wo es eben heißt, dass die GEW nicht nur das Streikrecht der BeamtInnen, sondern auch das Recht auf politischen Streik und Generalstreik einfordert und in ihrer praktischen Arbeit in die Richtung arbeitet, eine eine illegalisierung dieser Streikformen durchzusetzen. Das aber die Diskussionen in der GEW waren in den, in den letzten Jahren so kaum noch da. Und 2021 gab es für mich persönlich einfach ein, ein wichtiges Ereignis. Das war der, der Streik beim Lieferdienst Gorillas in Berlin, der ja verbandsfrei geführt wurde, also ohne gewerkschaftlichen Streikaufruf. Und ähm, Anlass von einem Streik, der damals in der Öffentlichkeit sehr hohe Wellen schlug, war die fristlose Kündigung eines Kollegen, worauf eben spontan reagiert wurde und äh, von den Beschäftigten spontan die Arbeit niedergelegt wurde. Ich habe dann ähm, Kontakt zu Beschäftigten aufgenommen, auch ein längeres Interview geführt und äh, verschiedene Artikel ähm, zu dieser zu dieser Erfahrung geschrieben, weil mich das vor dem Hintergrund der eigenen gewerkschaftlichen Erfahrung schon sehr interessiert hat, was da eigentlich genau passiert. Und äh, wie diese spontane Aktion genau äh, zustande kommt. Besonders interessant fand ich, dass es auch schon vor dieser, äh, vor diesem spontanen Streik gegen die Kündigung eines Kollegen äh, eine kollektive Arbeitsverweigerung gegeben hatte die auf den Arbeitsschutz zielte. Und das fand ich dann auch für äh, uns als Beschäftigte im Bildungswesen total spannend. Da berichteten ein Kollege, dass im Winter die Straßen in Berlin so vereist waren, dass es zu zahlreichen Unfällen während, äh, während der Ausfuhren kam. Und ähm, der Dienst aber, äh, die Arbeit aber weiterhin äh, weiterhin laufen sollte. Und da kam es eben zur spontanen zu einem spontanen Ad-Hoc-Bündnis von Beschäftigten, die sich in, in einem Lagerhaus entschlossen, dann spontan die Arbeit zu verweigern und ähm, die äh, bezahlte Freistellung zu fordern. Das breitete sich in Berlin auch noch in andere Lagerhäuser aus und letztlich haben sich die Beschäftigten mit einer bezahlten freien Woche äh, während dieser Witterungsbedingungen dann durchgesetzt. Das fand ich total interessant, weil das ein positives Beispiel ähm, auch für... Ähm, eigentlich alle anderen GewerkschafterInnen ist also es ist eine beispielhafte widerständige Haltung, die hier zum Ausdruck kommt, eine spontane Organisierung, die äh, ähm, hier äh, stattgefunden hat. Also es gab vorher noch also keine Gewerkschaft oder Betriebsgruppe oder äh, oder irgendwas, also eine, eine WhatsApp-Gruppe gab es halt ne? so unter unter Beschäftigten. Und dass hier so spontan auf einen Missstand reagiert wurde und die Solidarität der Betroffenen dann dazu geführt hat, dass sie ihre Interessen durchsetzen konnten. Ich finde, das ist was, wo alle Gewerkschaften von, von lernen können. So, ne? Und das war für mich der Anlass, mich, mich hier mit dem verbandsfreien Streik auch ähm, auseinanderzusetzen, also dem Recht der Beschäftigten auch ohne gewerkschaftlichen Streikaufruf zu streiken. Und ähm, es haben sich in der GEW einfach andere gefunden, die das sehr beschäftigt hat. Also einer von uns, ähm, der Alexander Kübler, hat zum Beispiel in mit seiner gewerkschaftlichen Betriebsgruppe an seiner Grundschule spontan Spenden gesammelt für die Gorillas ArbeiterInnen und haben dann einen Vertreter der der Gorillas zu sich eingeladen an die Schule um dort von ihren Erfahrungen zu erzählen und so kamen wir zusammen und haben schließlich gedacht wir wir brauchen eigentlich eine eine organisierte Vernetzung in unserer Gewerkschaft, um diese Fragen von Streikrecht genauer zu diskutieren. In der Folge gab es dann ja auch arbeitsrechtliche Maßnahmen, also eine, eine Massenkündigung letztlich bei Gorillas. Und einige der Beschäftigten entschlossen sich halt, den Weg durch die Arbeitsgerichte zu gehen, bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, um ihr Menschenrecht auf Streik, wie es in der Europäischen Sozialkarte verankert ist, einzufordern. Und ähm, wir haben, haben dann gesagt, dass das etwas ist, was die, was die Mitglieder unserer Gewerkschaft, der GEW, die ja zu einem nicht geringen Teil im Beamtenverhältnis stehen, was die auch sehr interessiert, ne? weil eben die GEW bis, äh, bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen ist, um das Beamtenstreikrecht durchzusetzen und das sind sehr verschiedene äh, Berufsgruppen natürlich, aber sie eint letztlich ein gemeinsames Interesse daran, das Streikrecht auszuweiten.
1: Ja, spannend. Da sind jetzt auch gleich schon mal oder ist auch gleich schon mal deutlich geworden, dass es eben nicht nur um den politischen Streik geht, sondern auch um diesen verbandsfreien Streik. Und äh, vorhin fiel ja auch noch das Stichwort Generalstreik. Christoph, du hattest jetzt auch schon ein paar Themen angesprochen. Also e einerseits eben diese Frage des ähm, Beamten, der Möglichkeit von Beamten zu streiken und aber auch, dass eben die äh, Regelungen in Bezug auf die Arbeit für die Beamten auch Auswirkungen haben für die Arbeitsbedingungen der Angestellten. Und andererseits aber auch äh, dieser Aspekt von Bildung als ein gesamtgesellschaftliches Thema und den Arbeitsbedingungen von Lehrerinnen und Lehrern immer auch als eben eine, ja ein Teil von der Frage, wie eigentlich Bildung hier funktioniert oder auch nicht funktioniert. Gibt es noch mehr, wo du sagen würdest, äh, da hat das, ist das Thema umfassendes Streikrecht für GEW-Mitglieder relevant und wichtig?
3: Also ich würde diesen Gedanken vom, vom, Arbeitsschutz eigentlich gern noch, noch mal weiter ausführen, weil wir an den Schulen eigentlich erleben, wie problematisch die äh, Unterfinanzierung des Bildungssystems ist und was das für katastrophale Auswirkungen auf Beschäftigte hat. Also die mangelnden räumlichen Bedingungen, die mangelnden personellen Bedingungen führen zu Überlastung und ähm, oftmals gibt es theoretisch irgendwelche Arbeitsschutz Richtlinien oder gesetzlichen Regelungen, die ähm, irgendwas einfordern, die im praktischen Schulbetrieb aber völlig untergehen. Ja, da finde ich schon die Frage, gibt es da Punkte, wo Beschäftigte äh, vielleicht auch mal sich zusammenschließen und spontan auch Sagen sollten, unter diesen Bedingungen sind wir gerade hier nicht bereit, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wenn also zum Beispiel in der Nachmittagsbetreuung an einer Grundschule eine Erzieherin auf, auf 60 Kinder aufpassen soll und ihre Aufsichtspflicht nicht mehr wahrnehmen kann, dann zu sagen, also so geht's nicht, so können wir den Betrieb nicht aufrechterhalten, das muss ja ein Ende haben. Oder wir hatten in der, in der Corona-Pandemie auch Diskussionen, über die Wahrnehmung des Zurückbehaltungsrechts, da gibt es so eine ganz allgemeine Formulierung im bürgerlichen Gesetzbuch, dass, dass ArbeitnehmerInnen ihre Arbeitsleistung noch einstellen können, wenn ihnen ein Anspruch gegen den Arbeitgeber zusteht, den der aber nicht erfüllt und das ist gerade in Fragen des Arbeitsschutzes Schon schon ein relevanter rechtlicher Aspekt und ich denke, das, was die Gorillas-Beschäftigten mit spontanen Streiks ähm, angestoßen haben, wäre etwas, was Lehrkräfte, die gewohnt sind, ihre Forderungen eher in verrechtlichten Arbeitsbeziehungen durchzusetzen, wo, äh, was die vielleicht auch mit dem Mittel des
0: Zurückbehaltungsrechts mal ähm, in Angriff nehmen könnten. Ich finde irgendwie die Vorstellung, dass äh, LehrerInnen äh, spontan streiken in Deutschland ein bisschen illusorisch. Ne? Also wie du es ja auch schon gesagt hast, weil streiken ja sowieso schon nicht, nicht so viele leider. Ne?
3: Also in der Corona-Pandemie haben wir ja über Arbeitsschutz schon noch mal ganz anders nachgedacht. Ne? Und da wurden ja tatsächlich dann auch Maßnahmen wie flächendeckende Schulschließungen ergriffen, die ähm, ja durchaus auch mit mit dem, also mit Infektionsschutz, aber eben auch mit Arbeitsschutz begründet waren. Und da gab es schon Diskussionen in, in die Richtung, unter welchen Bedingungen der Betrieb eben noch laufen kann. Und es gibt schon durchaus auch einzelne Beispiele, wo es kollektive Krankmeldungen gegeben hat an Schulen und der Betrieb im Einzelfall dann so nicht fortgeführt werden konnte, also, ja, ich meine, wir sprechen darüber, dass das Streikrecht auszuweiten und stellen uns vor, dass Beschäftigte auch in der Lage wären, in einen Generalstreik zu treten. Also, das ist natürlich etwas, was außerhalb dessen liegt, was wir uns im Alltagsbewusstsein so vorstellen. Ja, aber da wollen wir ja die, die Möglichkeiten auch ähm, unseres Denkens und Handelns letztlich ausweiten.
1: Da machen wir erstmal an dieser Stelle einen Punkt. Das war der erste Teil unserer Folge 28 zum Streikrecht und politischen Streik in Deutschland. Was nimmst du mit, Felix?
0: Naja, ein Punkt, ähm, der mich schon nachhaltig beeindruckt hat, ist zu hören, wie in den 50er Jahren ein Nazi-Jurist das Streikrecht in der Bundesrepublik erst als rechtlicher Gutachter und später als Vorsitzender Richter des Bundesarbeitsgerichts geprägt hat. Also das ist schon ein starkes Stück dass das Streikrecht in Deutschland durch die starke Bindung an tarifliche Themen also auf eine Weise doch recht restriktiv ist. Das haben wir also den Juristen zu verdanken, die unter den Nazis Karriere gemacht haben. Und ja, über alles, was ich auch weiß über die Nachkriegszeit und die angebliche Stunde Null, die es natürlich nicht gab in der BRD, ist es zwar nicht überraschend, aber doch schockierend, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde noch mitnehmen, dass natürlich auch Christophs Punkt eine wichtige Rolle spielt, wie solche Dinge wie Arbeitsschutz oder auch Bildungsauftrag ein konkreter Streikanlass sein könnten, um politisch auch Druck auszuüben.
0: Dann war es das jetzt mal für diese Woche. Nächste Woche folgt der zweite von drei Teilen unseres Gesprächs zum Streikrecht und politischen Streik. Dann sprechen wir nochmal stärker über den Zusammenhang von Streikrecht und Demokratie.
1: Lob, Kritik und Anregungen wie immer an podcast.fnpa.eu Und schaut auf unserer wunderbaren Website vorbei, da findet ihr nicht nur alle Episoden, sondern auch die Shownotes zu dieser Folge. www.democratizework.de
0: Und jetzt erstmal all denen unter euch, die feiern ein schönes Weihnachtsfest und bis nächste Woche. Ciao!
1: Democratized Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.